0: Chapitre 2 du livre 9 de Notre-Dame de Paris Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc Notre-Dame de Paris par Victor Hugo Livre 9, chapitre 2 Bossu Boring Boiteux toute ville au Moyen Âge et, jusqu'à Louis XII, toute ville en France avait ses lieux d'asile. Ces lieux d'asile, au milieu du déluge de lois pénales et de juridictions barbares qui inondaient la cité, étaient des espèces d'îles qui s'élevaient au-dessus du niveau de la justice humaine. Tout criminel qui y abordait était sauvé. Il y avait dans une banlieue presque autant de lieux d'asile que de lieux patibulaires. C'était l'abus de l'impunité à côté de l'abus des supplices, deux choses mauvaises qui tâchaient de se corriger l'une par l'autre. Les palais du roi, les hôtels des princes, les églises, surtout, avaient droit d'asile. Quelquefois d'une ville tout entière qu'on avait besoin de repeupler, on faisait temporairement un lieu de refuge. Louis XI fit Paris, asile, en 1467. Une fois les pieds dans l'asile, le criminel était sacré mais il fallait qu'il se gardât d'en sortir. Un pas hors du sanctuaire, il retombait dans le flot. La roue, le gibet, l'estrapade faisaient bonne garde alentour du lieu de refuge, et guettaient sans cesse leur proie comme les requins autour du vaisseau. On a vu des condamnés qui blanchissaient ainsi dans un cloître, sur l'escalier d'un palais, dans la culture d'une abeille sous un porche d'église de cette façon l'asile était une prison comme une autre il arrivait quelquefois qu'un arrêt solennel du parlement violait le refuge et restituait le condamné au bourreau mais la chose était rare les parlements s'effarouchaient des évêques et quand ces deux robes en venaient à se froisser la simarre n'avait pas beau jeu avec la soutane parfois cependant comme dans l'affaire des assassins de petits bourreau de paris et dans celle d'Emery rousseau meurtrier de jean valeret la justice sautait par-dessus l'église et passait outre à l'exécution de ses sentences mais à moins d'un arrêt du parlement malheur à qui violait à main armée un lieu d'asile on sait quelle fut la mort de robert de clermont maréchal de france et de jean de Châlons, maréchal de champagne et pourtant il ne s'agissait que d'un certain Perrin-Marc, garçon d'un changeur, un misérable assassin. Mais les deux maréchaux avaient brisé les portes de Saint-Méry. Là était l'énormité. Il y avait autour des refuges un tel respect qu'au dire de la tradition il prenait parfois jusqu'aux animaux. Et moins compte qu'un cerf chassé par Dagobert s'étant réfugié près du tombeau de Saint-Denis, la meute s'arrêta tout court en aboyant. Les églises avaient d'ordinaire une logette préparée pour recevoir les suppliants. En sept, Nicolas Flamel leur fit bâtir sur les voûtes de Saint-Jacques-de-la-Boucherie une chambre qui lui coûta quatre livres six sols seize de nier -Parisie. À Notre-Dame, c'était une cellule établie sur les combles des bas-côtés sous les arcs boutants en regard du cloître précisément l'endroit où la femme du concierge actuel des tours s'est pratiqué un jardin qui est au jardin suspendu de babylone ce qu'une laitue est à un palmier ce qu'une portière est à c'est là qu'après sa course effrénée et triomphale sur les tours et les galeries quasimodo avait déposé la esmeralda tant que cette course avait duré la jeune fille n'avait pu reprendre ses sens à demi assoupie à demi éveillée ne sentant plus rien sinon qu'elle montait dans l'air, qu'elle y flottait, qu'elle y volait, que quelque chose l'enlevait au-dessus de la terre. De temps en temps, elle entendait le rire éclatant, la voix bruyante de Quasimodo à son oreille. Elle entr'ouvrait ses yeux. Alors, au-dessous d'elle, elle voyait confusément Paris, marqueté de ses mille toits d'ardoises et de tuiles comme une mosaïque rouge et bleue, au-dessus de sa tête la face effrayante et joyeuse de Quasimodo alors sa paupière retombait, elle croyait que tout était fini, qu'on l'avait exécuté pendant son évanouissement, et que le difforme esprit qui avait présidé à sa destinée l'avait reprise et l'emportait. Elle n'osait le regarder et se laissait aller. Mais quand le sonneur de cloche échevelé et haletant l'eut déposé dans la cellule du refuge, quand elle sentit ses grosses mains détacher doucement la corde qui lui meurtrissait les bras, elle éprouva cette espèce de secousse qui réveillait en sursaut les passagers d'un navire qui touche au milieu d'une nuit obscure. Ses pensées se réveillèrent aussi, et lui revinrent une à une. Elle vit qu'elle était dans Notre-Dame. Elle se souvint d'avoir été arrachée des mains du bourreau, que Phoebus était vivant, que Phoebus ne l'aimait plus, et ces deux idées, dont l'une répandait tant d'amertume sur l'autre, se présentant ensemble à la pauvre condamnée, se tourna vers Quasimodo qui se tenait debout devant elle et qui lui faisait peur. Elle lui dit « Pourquoi m'avez-vous sauvé Il la regarda avec anxiété comme cherchant à deviner ce qu'elle lui disait. Elle répéta sa question. Alors il lui jeta un coup d'œil profondément triste et s'enfuit. Elle resta étonnée. Quelques moments après, il revint, apportant un paquet qu'il jeta à ses pieds. C'étaient des vêtements, que des femmes charitables avaient déposé pour elle au seuil de l'église. Alors elle abaissa ses yeux sur elle-même, se vit presque nue et rougit. La vie revenait. Quasimodo parut éprouver quelque chose de cette pudeur. Il voila son regard de sa large main et s'éloigna encore une fois, mais appallant. Elle se hâta de se vêtir. C'était une robe blanche avec un voile blanc, un habit de novice de l'hôtel-dieu et achevait à peine qu'elle vit revenir Quasimodo. Il portait un panier sous un bras et un matelas sous l'autre. Il y avait dans le panier une bouteille, du pain et quelques provisions. Il posa le panier à terre et dit « Mangez ». Il étendit le matelas sur la dalle et dit « Dormez ». C'était son propre repas. C'était son propre lit que le sonneur de cloche avait été cherché. L'Égyptienne leva les yeux sur lui pour le remercier, mais il ne put articuler un mot. Le pauvre diable était vraiment horrible. Elle baissa la tête avec un tressaillement d'effroi. Alors il lui dit « Je vous fais peur. Je suis bien laid, n'est-ce pas Ne me regardez point. Écoutez-moi seulement. Le jour, vous resterez ici. La nuit, vous pouvez vous promener par toute l'église. » mais ne sortez de l'église ni jour ni nuit. Vous seriez perdus. On vous tuerait et je mourrais. Émue, elle leva la tête pour lui répondre. Il avait disparu. Elle se retrouva seule, rêvant aux paroles singulières de cet être presque monstrueux et frappée du son de sa voix qui était si rauque et pourtant si douce. Puis elle examina sa cellule. C'était une chambre de quelques six pieds carrés avec une petite lucarne et une porte sur le plan légèrement incliné du toit en pierre plate plusieurs gouttières à figures d'animaux semblaient se pencher autour d'elle et tendre le cou pour la voir par la lucarne. au bord de son toit elle apercevait le haut de mille cheminées qui faisaient monter sous ses yeux les fumées de tous les feux de paris triste spectacle pour la pauvre égyptienne enfant trouvée condamnée à mort malheureuse créature sans patrie sans famille, sans foyer. Au moment où la pensée de son isolement lui apparaissait ainsi, plus poignante que jamais, elle sentit une tête velue et barbue se glisser dans ses mains, sur ses genoux. Elle tressaillit. Tout l'effrayait maintenant, et regarda. C'était la pauvre chèvre, l'agile Djali, qui s'était échappée à sa suite, au moment où Quasimodo avait dispersé la brigade de Charmolue et qui se répandait en caresses à ses pieds depuis près d'une heure, sans pouvoir obtenir un regard. L'Égyptienne la couvrit de baisers. « Oh, Djali » disait-elle, « comme je t'ai oublié Tu songes donc toujours à moi. Oh tu n'es pas ingrate, toi !» En même temps, comme si une main invisible eût soulevé le poids qui comprimait ses larmes dans son cœur depuis si longtemps, elle se mit à pleurer. Et, à mesure que ses larmes coulaient, il sentait s'en aller avec elle ce qu'il y avait de plus âcre et de plus amer dans sa douleur. Le soir venu, il trouva la nuit si belle, la lune si douce, qu'elle fit le tour de la galerie élevée qui enveloppe l'église. Elle en éprouva quelque soulagement, tant la terre lui parut calme, vue de cette hauteur. Fin du chapitre du Livre neuf.